0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 27 de febrero de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba en Telegram, en nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología, A lo largo de todo el mundo. Y falta un día apenas eh, para que termine el mes. Y para que también termine el Mobile World Congress en Barcelona. Así que ya eh, los anuncios, eh, las novedades y todo eso ya empezaron a mermar y bastante. Hoy eh, muchas filtraciones relacionadas con Huawei. En donde parece ser que la compañía china está empezando a utilizar una nueva estrategia de, de marketing. Donde los mismos directivos empiezan a filtrar fotos. Esto ya lo hemos visto en Xiaomi eh, anteriormente con el con el Mi 9 y, al, y el teléfono plegable. Eh, lo hemos visto al CEO mostrando algo en Weibo. Ahora lo empezamos a ver a, a, a Huawei que de alguna forma empieza a filtrar cosas. ¿Y qué es lo que que está filtrando? Bueno, hoy se vieron algunas fotos de unas antenas en 5G que son Huawei, eh, que están muy cerca de de lo que sería el Mobile World Congress, tomadas con una determinada cámara. Y esa cámara que la eh, tomó, Supuestamente según se puede digamos, eh, ver y además eh, por los medios que lo están confirmando, podríamos estar eh, viendo eh, el producto de la lente que trae el dispositivo, el P30 Pro, que además traería un zoom de 10 por o sea un zoom eh, no digital, sino ya eh, un zoom eh, mecánico, no un óptico directamente. Esto es un poco lo que se vio. Eh, todo lo que tiene que ver con la metadata de las cuatro fotos que se publicaron, no hay forma de rastrearlo. O sea, eso se borró. El directivo en cuestión es el gerente de producto de Huawei. Se llama Bruce Lee. Bromas aparte, no tiene nada que ver. Eh, se llama realmente así. Y en las fotos... Eh, podemos ver eh, el, lo que sería el zoom dependiendo de cómo va tomando en estas eh, cuatro fotos. Fíjense que por un lado vemos el, 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 el lugar donde están montadas las antenas y de repente las vemos re cerca. Y por otro lado también la vemos eh, a las antenas en, en modo en widescreen. O sea, la verdad estamos viendo una excelente resolución de cámara. Y a esto eh, un poco lo que se dio a conocer es eh, más que nada en relación a el otro equipo, o sea, los equipos, eh, el Mate y, y todo eso, en donde tienen otro tipo de zoom y que no soportarían este zoom que estamos viendo en las imágenes. Las fotos eh, al parecer fueron realizadas con un teleobjetivo de 10 mp, mientras que el Mate tiene una cámara teleobjetivo de 8. Parece un disparo de teleobjetivo de 5x extendido a 10 con zoom digital. Es decir, de, ahí me confundí antes yo. De 5 con una extensión a 5 más en digital. ¿Mm? Obviamente son fotos especulativas de lo que podría llegar a ser el P30 Pro. O sea, las fotos tomadas con ese equipo. ¿no? Y si además... Eh, Vamos eh, sumando algunas cosas. En esta reunión que participaron algunos medios selectos. En donde les mostraron. Que nosotros lo publicamos esta semana. Donde les mostraron un supuesto demo del P30 Pro. Y tiene tres cámaras. Es muy similar a lo que ahora les voy a contar. En donde hoy mismo se han filtrado eh, algunas imágenes. Algunos renders de imágenes. De lo que sería directamente el P30 Pro y el P30 común. Así que eh, las cosas eh, se están empezando a poner claras. Tenemos un frontal con con pantalla casi todo cubierto. Un noche en gota. La parte trasera eh, tiene tres lentes. Tanto el que sería el P30 tiene tres lentes con un flash en vertical. En la parte de abajo es igual. Y el otro, el P30 Pro, tiene tres lentes y un flash en vertical al lado de lo que serían los, los lentes en sí. Y se ve como que la pantalla es diferente, o sea, se nota que es más grande la pantalla. En ninguno de los dos modelos, en los renders del P30 y el P30 Pro, de vuelta les digo, son filtraciones. Son filtraciones eh, que la publicó la gente de WinFuture eh, o Roland Quant. Que que trabaja para WinFutur. Él es que la filtró. Y después la publicó en el sitio. Y la verdad que se ve muy bien. eh, No se ve. Por ejemplo. Lo que sería el el lector de huellas. En la parte trasera. Supuestamente lo va a tener de forma frontal. El Pro. eh, Tiene una pequeña curvatura. Quizás en la pantalla de frente. El común no tanto. Esto seguramente. Tiene tiene que ver a que va a ser más chico en pantalla. No estamos viendo cuatro cámaras en el Pro... Eh, pero algunos rumores hablan que el P30 Pro 5G es el que traería la cuarta cámara. Es decir, sería un equipo superior. Algo muy similar a lo que hizo Samsung con el, el S10, eh, el, S10 más, eh, el S10 5G. O sea, bueno, esa sería un poco, un poco la idea de Huawei con esto. Eh, como les dije, son fotos filtradas, eh, pero... Viendo de quién vienen es muy probable que así sean. ¿Cuándo vamos a salir de dudas? El 26 de marzo en París cuando se realice el lanzamiento del Huawei P30. Que no es ningún, este, eh, ninguna suposición. De hecho Huawei lo puso de forma formal que ese día va a estar presentando la línea P30. O sea P30 y P30 Pro. O sea que no hay mucha historia. Y si después vemos estas fotos que tomaron con un dispositivo que supuestamente podría ser esto, un director importante de Huawei. Y bueno, estamos empezando empezamos a cerrar el círculo de que eh, Huawei está jugando un poco con, con las filtraciones. Y, y de forma ya concreta, ellos están jugando. No es que están jugando un tercero, no, no, están jugando ellos de alguna manera. Así que hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué es lo que dice Roland Quan sobre, sobre este, estos equipos? Dice que tendrían unas cámaras Leica, o sea firmadas por Leica Con focos de 1.6 y 3.4, va a depender un poco del focal Va a depender un poco de si es eh, cámara triple, cuádruple bueno y este tipo de cosas Así que estaremos atentos, no mucho más eh, para comentarles eh, Pero bueno, es interesante ver eh, todo este, este mundo de filtraciones y otra de las cosas buenas que han salido en el Mobile World Congress son eh, las entrevistas que le hicieron diferentes medios, diferentes periodistas a los directivos de las compañías, como por ejemplo al CEO de OnePlus. El CEO de OnePlus eh, habló puntualmente de la carga inalámbrica, o sea, eh, en donde no está muy contento, <risa> evidentemente, con la carga inalámbrica. El CEO se llama Pete Lau. Eh, Dijo, la carga mm, rápida de OnePlus es de las más rápidas, la carga inalámbrica es muy inferior. A ver, vamos de vuelta y creo que esta semana lo hablamos. Eh, Es cierto, la carga inalámbrica eh, es inferior en, en, en carga en general... ...tiene determinadas cuestiones eh, que hacen que el teléfono esté cerca... ...tiene determinadas construcciones... ...la parte trasera tiene que ser de un determinado material... ...o puede ser plástico... bueno ...tiene que tener determinadas cosas... ...es más costoso porque tiene que tener internamente el dispositivo... ...para poder levantar la inducción de la electricidad... ...para poder cargar... ...es más lento... O sea, tiene contras. Y, y si te lo quieres llevar, bueno, podrías tener varios dispositivos de carga. O sea, por ejemplo, en tu mesita de luz. Podríamos tener también eh, en nuestro escritorio, en el escritorio de nuestro trabajo. En varios lados podríamos tener un dispositivo de carga chi convencional. QI o chi, como se dice. Y este el dispositivo lo ponemos y empieza a cargar. Hasta ahí estamos bien. Eh, es cómodo pero no es rápido en carga, es decir, va más que nada a mantener la carga del dispositivo, en algunos casos puede que te la cargues, no digo que no, porque si vas a dejar el teléfono 2-3 horas en tu escritorio apoyado arriba del cargador, inalámbrico seguramente te lo va a terminar cargando, Eh, es lógico, pero si de repente vas y venís y vas al escritorio, lo pones un ratito, carga, tiene esa facilidad también de manejar la carga en donde... Lo pones arriba del cargador, carga 10 minutos, no importa. Le dio un golpecito de carga. Y no es que se arruina la batería, no tiene efecto memoria. Está preparado para esas cargas de forma constante. O sea, te levantaste, te fuiste a otra oficina, volviste a los 10 minutos, lo volviste a poner, lo dejaste media hora, después te fuiste, volviste, lo dejaste una hora, después así, ir pues, y venir todo el día y cuando salís de tu trabajo te diste cuenta que salís con una carga bastante elevada y el teléfono no lo enchufaste nunca para cargar ¿no? o sea, esto es un poco lo que hace la carga inalámbrica y que si en, en la mesita de luz de tu casa lo tenés en la mesa de luz eh, a la noche lo tenés ahí el, el cargador y pones el teléfono a cargar directamente creo que es una buena opción y no andas con cables colgando colgándose. a mí me parece bueno, pero lo cierto es que si le querés dar un golpe de carga rápido no podés y hoy por hoy hay muy buenos cargadores de golpe de carga rápida, hoy estuve probando como les había comentado, estoy con el Moto, eh, el Moto G7 el Plus y que tiene un sistema de carga rápida muy bueno, tiene un cargador un cargador power eh, digamos, elevado en relación al que traía el, el equipo anterior, es de 27 watts O sea, en menos de media hora, de un 20% llegué al 100% de carga. O sea, la verdad que está muy muy bueno eso, poder cargar el dispositivo. Eh, Además está preparado porque no tiene, por ejemplo, un cargador USB-A que va conectado, o sea, el conector USB-A que va conectado a lo que sería al, al aparato cargador, sino que viene un cable USB-C a USB-C que va directo de teléfono a teléfono. Entonces, la carga es mucho mayor porque el puerto... USB-C permite alimentar y permite también pasar datos, es mucho más rápido, mucho más fluido eh, en ese sentido, así que está bueno por eh, por ese lado, entonces permite darme más carga Y, y están apareciendo cada vez más dispositivos de gama media alta y de gama alta Con cargadores de carga más rápida de lo normal, de los 15, 17, 18 watts, están empezando a subir como este en 27, y está bueno porque le pega la carga. Entonces, ¿qué es lo que dice el CEO de la compañía? El CEO de OnePlus es que ellos no lo van a poner en el 7, en el OnePlus 7, porque no lo ven factible y dicen que la carga rápida que ellos tienen es la mejor carga rápida, digamos, enchufada en en USB-C entonces no van a trabajar eh, con una carga inalámbrica que es lenta y que no es operativa como lo es del otro lado. O sea, es entendible lo que dice. Eh, debería abrir un poco el juego ¿no? para, para poder brindarles a esas posibilidades, a esas microcargas que, eh, que podemos tener los usuarios. Y está buenísimo. A mí particularmente me encantaría que todos los dispositivos, no importa que sea carga lenta eh, inalámbrico, todos los dispositivos lo traigan. Creo que sería ideal... Eh, para tenemos eh, eh, este como hoy, hoy, hoy por hoy vivimos que estamos con el teléfono Hay veces que nos quedamos sin carga y todo ese tipo de cuestiones Y más que no hay grandes innovaciones con grafeno y otros materiales Para hacer que las baterías duren más Así que creo que la carga inalámbrica sería un buen paliativo Más allá de que la solución que hoy tenemos son dos Poner grandes miliamperajes a las baterías internamente Y eh, cargadores eh, con cargadores rápidos, de gran de gran capacidad en amperaje, para poder brindarle justamente esto, brindarle la capacidad de carga rápida. No, pero bueno, eso es un poco la solución y creo que por el otro lado está bien recuerden que Oneplus eh, saca sus teléfonos topes saca dos al año, el año pasado sacó el 6 a principio y después sacó el 6T a fin de año y ahora le toca sacar el 7 común y después va a sacar el 7T quizás el 7T traiga carga inalámbrica puede ser, pero el 7 no lo va a traer, esto está confirmado directamente por Peter Lau el CEO de la compañía ¿No? o sea interesante, este tipo de declaraciones son siempre interesantes ¿eh? así que está bueno. Bueno por, eh, por ahí tenerlas. Vieron que Samsung comenzó. Eh, es imparable. Realmente Samsung. O sea, tengo que sacar el sombrero. Es imparable las cosas que hace. Y no solamente smartphone. Plegables. y, y, y Ni lavarropas inteligentes. Ni heladeras inteligentes. Ni, ni este, eh, aire, aire acondicionado. ¿no? Televisores. No, no. Hace de todo. Realmente es fuertísima. Eh, eh, el poder paquete de productos que tiene, es muy grande, y en lo que tiene que ver a, eh, a microprocesadores, en lo que tiene que ver a unidades de almacenamiento, eh, es muy fuerte, y ahora comenzó la producción en masa de los primeros 512 GB de UFS 3.0, con esto... ...no solamente estamos hablando que van a estar provistos los dispositivos Samsung... ...sino que va a estar provisto otro tipo de dispositivos... ...o sea, van a estar otros, otros fabricantes... ...o sea, estas memorias de almacenamiento... Pueden estar utilizadas de 512, pueden estar utilizadas por otros fabricantes en donde se hace una reducción de tamaño, una rápida velocidad en cuanto a los datos que como los puede guardar y gran capacidad de almacenamiento, de una manera que hace años era imposible pensarlo En, en una memoria tan chiquitita que en definitiva está orientado a smartphone a, digamos, este, y, y a todo dispositivo que necesite guardar información. ¿no? Eh, este, este sistema es un sistema de almacenamiento flash universal el EUFS 3.0 de 512 GB para dispositivos móviles de próxima generación. En línea con la última especificación de la UFS 3.0, la nueva memoria de Samsung ofrece el doble de velocidad de almacenamiento en UFS anterior del 2.1, el doble, permitiendo que la memoria móvil admita experiencia de usuario. Sin problemas en futuros teléfonos con pantallas de gran resolución, gran tamaño, gran velocidad y gran todo lo que a ustedes se les ocurra. Esto la verdad que está muy bueno y y, y creo que es genial. Inclusive estas memorias dice que eh, funcionan más rápido eh, que los discos de estado sólido de los SSD clásicos, los Data. eh, O sea que es mucho más rápido. O sea, inclusive... Habla que es mucho más rápido de su mismo dispositivo. que ellos también fabrican en estado sólido. Eso fabrican todo. ¿no? Pero bueno, esto creo que es, es una, muy buena, este, una muy buena opción y en, en el post que publicamos en InfoCertec está toda la lista completa de las diferentes velocidades en determinados tiempos donde fueron avanzando, donde arranca el estándar en el 2015, enero del 2015 en adelante con 128 a 350 mbs y hoy estamos hablando de 3.0 con 512 a 2100 mbs o sea, de... 350 a 2100 mbs, o sea es un gran avance en velocidad, así que bueno esto está muy buenísimo que, que, que lo tengamos y que esté disponible para dispositivos. Y algo que publiqué hoy en Infocartec y, y gustó bastante, de hecho fue bien comentado en, en Twitter, es esto de Whatsapp que está trabajando en la búsqueda avanzada de archivos. WhatsApp se está convirtiendo en una herramienta no solo para el uso personal, sino también para el uso corporativo. Sabemos que está la opción corporativa, eso ya lo sabemos, pero la herramienta personal que usamos todos eh, se está empezando a utilizar en las compañías como corporativas sin serlo, sin pagar por la misma, pero se está utilizando. Se está utilizando a veces más que el correo electrónico reemplazó la mensajería la mensajería de texto. Está reemplazando de a poco a las llamadas telefónicas. Está reemplazando a los mensajes de voz de cualquier otro sistema. O sea, WhatsApp está reemplazando casi todo lo que tenga que ver con comunicación en audio, en texto y en video. O sea, las tres formas que tenemos de comunicarnos lo está reemplazando. Y no solamente contra un usuario, sino en grupos. O sea, ya sea por... Un grupo, mandar un audio en grupo, mandar un texto en grupo, sino también hacer conferencias o hacer una videoconferencia con varias personas a la vez. Una videollamada, mejor dicho, con varias personas. Esto lo permite, inclusive la, la versión corporativa permite mucho más. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? A veces, yo no sé si a ustedes les pasa, les ha pasado que... ...una persona le dice... Eh, ...Ariel mandame el PDF tanto... ...o mandame el archivo, el zip tanto... ...o mandame el archivo no sé cuánto... ...antes no podías mandar determinadas determinados archivos... ...hoy puedes mandar la gran mayoría de archivos por WhatsApp... ...ya sea por nuestro smartphone como también por WhatsApp web... ...es decir podemos agarrar un archivo que tenemos dentro de la computadora... ...con WhatsApp web con nuestro teléfono conectado y enviárselo a una persona que está en la otra parte del mundo porque necesita un pdf o eh, una presentación para realizar la presentación en otro lado y es mucho más rápido inclusive que el correo electrónico ¿y por qué digo que es más rápido? porque lo reciben en teléfono lo reciben en el instante en cambio el correo electrónico ¿qué tiene que hacer? ¿en el smartphone lo puede recibir? sí lo puede recibir Pero no les parece que es más rápido recibirlo en un mensajero instantáneo donde te dice ya te lo envié y automáticamente lo recibiste, lo abriste y funciona. Después lo conectarás a una computadora. No tengo ni idea cómo lo vas a pasar el archivo, esa presentación y cómo la vas a editar, cómo la vas a utilizar. Pero esa presentación llegó al instante y lo estás viendo en el momento que llegó. Entonces... Esa inmediatez de comunicación y esa inmediatez de poder enviar archivos está ganando demasiados adeptos. Entonces, ¿qué sucede? WhatsApp se está convirtiendo en una gran base de datos de archivos que enviamos y de vuelta. O sea, no estamos hablando de esos videos cómicos, esos memes, esos GIFs, esos, eh, bueno, imágenes eh, de todo estilo y tipo, sin entrar en detalles, que se envían normalmente. Hablemos de cosas de empresas. Cosas donde necesitamos encontrar un archivo que nos envió tal persona hace determinado tiempo. Bueno, ¿qué es lo que está trabajando ahora WhatsApp? Eh, sin extenderlo más en esto en un sistema de archivos eh, perdón un sistema de búsqueda avanzada de archivos está arrancando eh, con ios y lo está haciendo con la beta la beta de ios está empezando a implementar este sistema para búsqueda de archivos está buenísimo no sé cuánto va a tardar, primero salen en iOS en beta, después sale en iOS común y seguramente al poquitísimo tiempo lo vamos a tener disponible los usuarios de Android. Así que atentos porque esto es una muy buena solución, o sea creo que es una muy buena solución para muchas de las cosas que hacemos normalmente los usuarios, ¿eh? así que interesante para tener en cuenta. Y ahora les tengo que hablar, ustedes siempre dicen, hablas mal Ariel, te la pasas hablando mal de Apple, de iPhone y todo eso. Bueno, hoy les traigo una encuesta. Una encuesta que eh, ha salido de, de un encuestador norteamericano. En donde habla de eh, la encuesta viene del lado de Barrons. Es es importante. Eh, Ahí voy a abrir la encuesta. Les voy a compartir la encuesta para que ustedes la vean. eh, Que no estoy mintiendo. Y está ahí disponible para para el acceso. Y habla de eh, la satisfacción que tienen los usuarios norteamericanos. En relación a elegir un iPhone y no un Android como su próximo smartphone, esto es así, la mayoría de los los usuarios estadounidenses eligen un iPhone como su próximo eh, smartphone, esto es en la la encuesta que hizo Barrons y obviamente hay muchos factores, en en primera instancia es su país de origen eso eso siempre hay que tenerlo en cuenta y es lógico que así sea Eh, Después eh, qué más, el ecosistema de Apple funciona muy bien y funciona muy bien en Estados Unidos Y es como que está todo volcado en Estados Unidos y arrancó todo ahí y todo el ecosistema Recuerden que el primer iPhone, el primer iPhone, el iPhone 1 en el 2007 Solamente de forma legal y de forma normal, sin jailbreak, sin nada extraño Únicamente podía funcionar con determinados operadores en Estados Unidos ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es que realmente Apple apuesta fuertemente al mercado norteamericano. O sea, es así. Y otra cosa importante también que decir: que el mercado norteamericano quizás es más propenso a gastar algo más de dinero en este tipo de dispositivos por simplemente pertenecer al ecosistema porque no hablamos solamente de lo que sería un iPhone hablamos de un iPad, hablamos de una MacBook hablamos de un Apple TV cuando tenés un dispositivo Apple necesitas tener el ecosistema completo y digamos, las formas que tienen en Estados Unidos o sea, yo no he ido a Estados Unidos eh, conozco muy pocas personas pero creo que es así las formas y las posibilidades que tienen en Estados Unidos para poder adquirir Eh, ...equipos electrónicos es diferente que en otras partes del mundo. Es mucho más simple y mucho más fácil... ...conseguir dispositivos, quizás no el último iPhone... ...pero iPhone que tienen uno o dos años... ...que en la operadora casi casi te los terminan casi regalando... Eh, ...por brindarte el servicio, ellos son más de servicios que de la venta del dispositivo... no ...bueno esto es una, una de las cosas... ...y además eh, un tema muy importante que Apple siempre eh, quedó como muy enquistado en la sociedad... En la sociedad de ellos. Y los servicios que tiene Apple. Funcionan solamente con Apple. Entonces qué pasa. Para vos pasarte a otra a otro sistema. Eh, vas a tener que cambiar de, de, de servicio. Vas a tener que cambiar de un montón de lados. Y otro punto también importante. Eh, que no hay que descartar. No lo dicen en el, en, en el informe. Pero esto es, es una apreciación personal. Se ve muchísimo en películas. En películas norteamericanas. Vemos. Vemos de forma constante eh, dispositivos Apple. O sea, de iPhones y lo que son eh, iPads. No tanto o sea, he visto, pero no tanto Pero MacBook se ven de todas las clases, de todos los tipos, de todos los colores. Se ven de forma constante. O sea, digamos, hay detrás de todo eso un, un ecosistema que lo empuja. Un rebranding que empuja todas estas cuestiones. Eh, y el, no, esto no lo digo yo, lo dice esta encuesta y que por más que Apple haya caído en ventas en el 2019, no ha caído en Estados Unidos como ha caído en otras partes del mundo, como por ejemplo en en España, que está totalmente desplazado por Huawei y por Xiaomi, y que Samsung está siendo desplazado, o sea, no solamente Apple. Así que, eh, bueno, y y después también vemos las políticas bastante restrictivas que tiene Apple a lo largo del mundo para poner una tienda. O sea, Eh, pensemos que en Estados Unidos tienen tiendas por todos lados En, en todos los estados tienen tiendas y en todos los lugares En cambio salís de Estados Unidos y no tenés la cantidad que tienen normalmente. No hacen inversión como hacen en otras partes del mundo. Eh, Y bueno, eso también genera que el el usuario que va a comprar algo se siente respaldado por una tienda. Hoy por hoy te compras una marca que no sea Samsung, que no sea eh, Blue por ejemplo. que, Que se vende bastante en Estados Unidos y que se vende como dispositivos smartphone libres y no tenés Blue por todos lados tiendas de Blue, no sé si hay entonces vos te compras un dispositivo blue y bueno lo llevarás a reparar si le pasó algo a algún lado, en cambio en Apple vos lo llevas y te lo reparan en el momento y te lo llevas en el momento, Eh, el usuario se siente conforme de haber comprado un Apple no o sea, eso hay que que tenerlo en cuenta, o sea, no es todo negativo, o sea, como ustedes piensan siempre que soy siempre negativo, negativo contra contra Apple, no, o sea, realmente Apple tiene un ecosistema muy bueno y que lo está llevando adelante hace mucho tiempo y bien, o sea, bien en todo eso eh... Y, y lo que se dice es que, eh, según Barron, eh, el ritmo de recambio de smartphones se ve reducido, pero por un tema lógico económico. O sea, eh, tampoco es que, no sé, no creo que... Todo el mundo esté cambiando hasta el último modelo. Están los fanáticos, están los que dicen, no, a mí mi, mi iPhone 7 7 Plus me sigue funcionando, me fui a cortar el pelo y mi peluquero me decía, y yo tengo mi iPhone 7 Plus, lo tengo hace casi dos años, y la verdad que estoy contento, o sea, funciona. Me gustaría hacer otras cosas, pero la verdad que funciona, para lo que yo lo necesito, anda, no tengo problema, no tengo problema de batería, no tengo. Estoy bien, dice. me gustaría tener otro, pues sí, pero sale muy caro otro dispositivo, no lo pienso cambiar, ni loco. Eso también influye, ¿no? Eh, tienen un un 67% concretamente eh, que quiere comprar un terminal de Apple, se quiere salir de Android y se quiere pasar a Apple esto es, es para tenerlo en cuenta también tengamos en cuenta que por ejemplo Huawei que tiene una avanzada muy grande y que Tenía pensado el año pasado. Hacer una avanzada muy grande. Una escalada grande en Estados Unidos. Se las cortó el gobierno norteamericano. Así que tampoco tiene la competencia de Huawei. sí tiene la competencia de Samsung. A pesar de que Samsung. Fíjense que. Cada nuevo lanzamiento importante, Samsung lo hace en Estados Unidos. Para tratar de copar las calles, para tratar de copar con cartelería, con lo que sea. Bueno, pero no logra como, como es la historia. Les pongo un enlace para que ustedes lo lean, lo vean y todo ese tipo de cosas. Porque la verdad que creo que es interesante este, tenerlo siempre en cuenta. Eh, y bueno, seguir esta, estas cosas eh, que, que siempre, siempre están, están buenas eh, ahí. Ay, ¿Qué más? A ver que tenemos más cositas para, eh, para comentarles. Xiaomi, o sea, una compañía que la verdad me encanta. O sea, soy usuario de Xiaomi desde el año pasado y la verdad que estoy muy contento. Eh, es una marca que brinda mucho por poco dinero. Y ha presentado tres cosas importantes en el mobile. Eh, en principio, el dispositivo que me gustó muchísimo. El Xiaomi Mi 9. O sea, un equipo con pantalla Samsung AMOLED. Samsung AMOLED. Fíjense hasta Samsung se mete a venderle. Eh, ...insumos a otros fabricantes... ¿no? ...y que de hecho... ...Xiaomi en ningún momento lo ocultó... ...de hecho lo dijo con orgullo... ...tenemos una pantalla AMOLED Samsung... O sea, ...lo dijo con orgullo la presentación... ¿eh? ...presentación re larga. ...Gorilla Glass 6... ...una pantalla de 6.39... ...casi 6.40... ...excelente equipo... ...6.8 GB de RAM... Es ...Android Pie 64, 128, 256... ...tiene triple cámara, o sea, la verdad un equipazo, ¿no? o sea, eh, que, que está muy bueno eh, y que tiene un costo no tan elevado como otros eh, dispositivos de otras marcas y o sea, además tiene... El microprocesador Qualcomm Snapdragon 855, que es el de lo más rápido que existe en el mundo. Y más que nada la marca Qualcomm es el más rápido. Compite con los Exynos los más potentes. Después nos encontramos también con el Mi Mix 3 5G, que este fue la esperada que, que se tuvo en relación a, al 5G. Estamos hablando de un 639 en pulgadas. 855, 6 y 8, Android Pie 128, 256, una trasera dual, no tanto como la otra, pero tiene 5G eh, y bueno, es, es un equipo eh, importante. Después, algo que, que se dio fue el cargador inalámbrico de 20 watts, el Chi de 20 watts, era un poco lo que estábamos hablando recién ya están empezando los fabricantes a trabajar... Xiaomi no es solamente smartphone... como Huawei no es solamente smartphone... Xiaomi tampoco es smartphone únicamente... lo que pasa es que nosotros lo conocemos como movilidad... pero Xiaomi hace bicicletas, patinetes... hace mochilas, hace cargadores, hace baterías le falta hacer autos y no sé si no hace eh, realmente le falta, y casas porque la verdad que Xiaomi es una empresa que tiene 10 años pero es impresionante las cosas que hace eh, y muy bien eh, siempre, con muy buena calidad a muy buen costo eh, está, ah, present, presento eh, digamos una, un sistema de carga inalámbrica de 20W chi eh, que, que puede ser utilizado por cualquier otro dispositivo, no solamente los, los del de equipo normal, donde dice que permite cargar, ven acá, una batería de 3400 mAh del Xiaomi Mi 9, porque está pensado para el Xiaomi Mi 9 obviamente, pues se puede utilizar con otro, porque eh, digamos, el estándar es chi, así que es lo mismo, eh, en tan solo 90 minutos. ¿sí? Eh, mucho menos de lo que, por ejemplo, el iPhone XS Max, con 257 minutos o el Huawei Mate 20 Pro con 124, realmente da un poquitito más de carga. Bueno, ya el Huawei Mate 20 Pro tiene un sistema de carga más rápida que, que, que iPhone. O sea que ya en 124 minutos lo está cargando. Eh, no hay tanta tanta diferencia con el otro. 20 watts, muy chiquitito el dispositivo. No consume tanto. Y después, otro otro de los temas que, que, que está, eh, está bueno. Eh, el, el, el tema es que se ha visto bastante las, las bombillas o la, lo que son las lámparas LED Smart esta es la Mi LED Smart ball eh. es este bueno se presentó también es una, es una lámpara inteligente RGB de 16 millones de colores que se puede controlar desde Google Assistant o de Amazon Alexa eh. 20 euros o sea, económicas también Eh, eh, Está está bueno Hay otras marcas, hay más baratas Pero creo que esta eh, es muy Muy interesante Quería hacer un resumen de de estas cuatro cosas Que me parecieron importantes De de la marca de Xiaomi Que ha presentado No quería dejar de de, de pasar De largo eh, por por este lado Y antes de avanzar eh, Como como todas las noches Agradecer a la gente de Linguar.com.ar por brindarnos su apoyo Hace mucho tiempo eh, Fíjense en en la página web de Lingware en la parte de contacto si es que necesitan algún servicio corporativo para su empresa en la nube o in house eh, sin ningún inconveniente. Ahí en la parte de contacto tienen toda la lista y también están los partners para saber con qué productos trabajan. Y por el otro lado, eh, como siempre, seguimos con la propuesta para los que nos escuchan en Radio Geek, en todo el mundo, eh, para los que nos leen en InfoCertec, en todo el mundo, habla hispano, ¿verdad? obviamente, en donde les pedimos si nos quieren donar lo que cuesta un café al mes, eh, para nosotros, ¿no? o sea, para seguir siendo independientes, para ser, estar siempre un poco mejor y bueno, poder pagar este, servicios y las cosas que normalmente venimos pagando en todo esto. Eh, para ello tenemos un sistema que se llama Patreon, eh, ingresan a www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic y pueden ahí este, sumarse, hacer este, el apoyo mensual de un dólar. Un euro, dos dólares, dos euros, una libra, dos libras, bueno, como quieran. Ahí lo pueden hacer sin ningún tipo de compromiso eh, desde patreon.com barra radioic. Y agradecer, obviamente, a nuestros miembros. Lo tenemos a Eduardo, a Erika, a Gustavo, a JJ Ponce, a Juan Cruz, a Juan a Renoncete, a Samuel, a Sebastián, a Gustavo y a Volca. Muchas gracias a ellos eh, por eh, su ayuda constante. ¿eh? Así que eh, excelente y mil gracias. Y si quieren, eh, por el otro lado, eh, como siempre pueden hacerlo también desde Patreon. Eh, perdón, Patreon ya se lo dije. Desde Paypal. Paypal.m barra Ariel M. barra Ariel ¿eh? Ahí pueden poner de un dólar en adelante, un euro en adelante... Lo que ustedes quieran. Me queda un, un temilia más ahí para, para hablar. Y les voy a tener una primicia. Y después les voy a contar algo eh, también. Parece ser, o sea, no se los digo así eh, que Motorola estaría haciendo un cambio de rumbo eh, este año. Este año en los dispositivos que, que está trabajando. Y el cambio de rumbo viene por dos lados. El primero de ellos, que inclusive eh, lo dijeron en el mobile en una entrevista, esto lo dijo Dan Derry, eh, que es vicepresidente producto de la firma internacional, que no quieren llegar después de nadie en lo que tenga que ver con pantallas flexibles. Así que, como ya sabemos y como varias filtraciones hemos visto, Podrían estar sacando un Razer con pantalla flexible. Reflotar la línea Razer de hace más de 10 años atrás. Pero con pantalla flexible, con Android y un montón de nueva tecnología. Esto es un poco lógico. No tenemos intención de llegar después de nadie en ese mercado o en el mercado. Eso por un lado. Y después por el otro lado eh, parece ser que van a reacomodar las cosas. Si ustedes se fijaron bastante, eh, fíjense que Lenovo que es el dueño de de Motorola en definitiva está orientándose a un formato diferente de smartphone ¿se fijaron? el formato de cámaras en vertical y no tanto en la cámara circular que traía Motorola con su nueva con su línea moto que la viene trayendo adelante hace un tiempito bueno eh, vimos varios modelos Lenovo desde el año pasado a este año, donde tienen cámaras verticales. Bueno, ustedes me van a decir, Ariel, pero casi la gran mayoría tiene cámaras verticales horizontales, eh, no así redondas como, bueno, sí, es verdad, es cierto. Pero, si ustedes se fijan, el Motorola One fue una prueba de concepto que hicieron realmente. Fue un dispositivo eh, que se ha vendido mucho en Latinoamérica, eh, pero... Que fue concepto porque estaba basado en Android One y tenía determinada tecnología. Era el primero que le ponían el Notch y estas cuestiones. No el primero con Android One, sino con Notch. Eh, de ahí en más, sacaron toda la línea Moto G7 con Notch, Notch ceja y Notch gota. Los dos y dos, o sea, el, el G7 y el G7 Plus con gota y los otros con ceja. Eh, hasta está bien, eh, pero ¿qué pasa con la línea Z? El Moto Z. ¿Vieron que no se habló más nada desde el año pasado? ¿Hay rumores del Moto Z4? Me parece que no va a haber Moto Z4. Me parece que el Moto Z terminó el año pasado. Y si ustedes también se fijan. Y nos ponemos a sacar cuentas. Motorola dijo cuando sacó el Moto Z. Play Z común. Hace tres años. Dijo que iban a tener soporte por tres años los mods. Funcionó el primer año hasta cierto punto. Después el segundo año más o menos. Y el tercero no tanto porque, porque son dispositivos caros. Los mods no tuvieron, eh, digamos, el, el, el boom que iban a tener. Fue mejor idea que la del G. Obviamente. Con esos LG módulos. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Fue mejor idea. Sí. A mí la verdad me encantaron y me siguen gustando los, los mods de, de Motorola. Lo que pasa es que no está teniendo todo eso que tuvo en su momento y se fue digamos durmiendo esa es la realidad y cada vez vemos más eh, smartphone con cámaras ahora con teleobjetivos internos del tipo periscopio o sea empezamos a ver otra tecnología dentro dentro de los equipos eh, que ya no sé si hace falta tanto tener un mod eh, tener un mod con parlante para qué tenés un parlante bluetooth ahí de costado lo pones y suena y no tenés que andar con el mod por el costado el yo que sé. La cámara de Hasselblad está buena. Pero las cámaras se están avanzando un montón también. ¿Y qué le podemos decir? El proyector. Y bueno. Podemos tener un pico proyector. Que se conecte vía Bluetooth. Y ya está. Tampoco tenemos mucho inconveniente. Con ese chiquitito también. Y no tienes que tener un smartphone con determinados equipos. Porque en definitiva los mods son adicionales. Que le vas cargando al teléfono. Que están muy buenos. Pero son adicionales. No dejan de ser adicionales. A mí realmente la idea me encantaba. Me encanta. Pero parece ser que el Moto Z4 no ¿Y a dónde puede que vaya Motorola? Yo creo que Motorola se va a la línea One, la línea One como pico y la línea Moto G y Moto E en lo que sería media, alta y baja, y creo que ahí se quedarían y Lenovo entrando en, determin- en determinados segmentos como lo sabe hacer que se mete por todos lados, Lenovo no en sí. Yo veo eso. Fíjense que se han alineado mucho también. En lo que tiene que ver con los microprocesadores. Hoy estaba sacando cuentas. Y me di cuenta. eh, Porque eh, una de las cosas que que yo particularmente. No la veo positiva. Que va a ser en mi revisión. Va a ser una crítica. Obviamente va a ser crítica. Es que el Moto G7 Plus. Debería tener un microprocesador. Al menos un 660. Que fue el tope de gama. De la línea 600 del año pasado. Eh, pero estamos en el 2019, o sea que tendría que tener un 700, uno de la línea 700, no digo el último, pero la línea 700, ¿no? No, le pusieron el 636. ¿Y saben qué? Me puse a rever los últimos dispositivos de Motorola, ¿y saben qué? El Moto Z3 Play del año pasado que fue el dispositivo más potente que sacó Motorola en el 2018. Porque el Moto Z3 común... Que se vendió en Estados Unidos... Tenía un 8.25... Un, 8, sí, un 8.25 lo que tenía... Pero no se vendió, se vendió solamente en Estados Unidos... No, no se le dio tanta importancia... ¿no? Eh, a ese dispositivo... Pero el Moto Z3 Play... Que se vendió a nivel mundial... Traía un 6.36... El mismo microprocesador... Que el Motorola Moto G7 Plus... De hoy lanzado hace menos de un mes trae como equipo tope de gama, eh, un 636, y los otros dispositivos un 632, fíjense que no han querido sobrepasar al Moto Z eh, Play, y bueno, y hablemos que el Motorola One tenía el 625, que ya era un microprocesador de dos años atrás, que para mí no fue un buen negocio, o un muy buen lanzamiento, eso ya lo he hablado, eso lo he dicho, y veo que en el Moto G7 Plus, le, le podría haber puesto un 6.60 tranquilamente. o sea Lo pasaba un poco al Z3 Play. Pero ahí nomás lo pasaba. no Le hacía un saltito. Como quien dice. Eh, pero bueno. o sea Es una apreciación. Eh, una apreciación que estoy viendo. Eh, que lo que tiene que ver con la línea Z. Calculo que va a desaparecer. Porque ya se lo está comiendo la misma Moto G. O sea el Moto G7 se lo está comiendo al Z3 Play. Se lo está comiendo en velocidad casi. Eh, habría que compararlo igual, y yo creo que va a tener la misma velocidad casi, porque estamos hablando de 4GB con 64 y el otro también venía con 4 con 64, o sea, no hay gran diferencia. Y las cámaras que tiene el Moto el moto G7, el Moto G7 Plus, hoy jugué un poco, estuve jugando un poco a la calle, mañana lo voy a sacar de vuelta eh, y todo eso pero no son para nada malas, son muy buenas. De hecho tiene estabilizador OIS que lo tiene en la gama alta. Así que es como que no no me termina cerrar a mí esa situación. y y seguramente este año va a venir una segunda versión de Motorola One y ese va a ser un equipo rompedor, habrá que ver si está en todo el mundo, esperemos que sea así, y esperemos ver también la nueva línea Razer para un determinado grupo selecto, porque va a ser caro, porque ya lo habían dicho antes que se anuncie el Galaxy Slate y antes que se anuncie también el Huawei Mate X, habían dicho que el Razer X si salía iba a ser caro, o sea, iba, iba a llegar casi a los 2.000 dólares, 1.500 dólares por ahí. No tanto como el Slate, pero bueno, eh, por ahí eh, por ahí este, está, está, la, está la cosa, ¿no? Eh, pero bueno, quería, quería cerrarles con, con este. Fold, perdón, ¿qué es Slate? dónde saqué? Galaxy Slate. Me la confundí con la, con la, con, con la máquina de Microsoft, ¿no? Galaxy Fold ¿eh? y Huawei Mate X este Galaxy Fall, disculpen. Así que bueno, eso es un poco lo que quería comentarles, eh, hacia dónde veo que, que va, va la cosa. Sigo probando el Moto G7 Plus, después te va a venir el común, después va a venir el Power y después va a venir el Play, o sea que voy a probar los cuatro modelos y les voy a sacar un informe completo de los cuatro dispositivos. Ténganme paciencia porque empezamos recién con el con el Plus, el más alto, ¿no? Tengo uno coloradito que lo habrán visto que hice el unboxing en Instagram, mi cuenta Ariel Mejor, van a ver el unboxing en que lo puse el día martes ahí, ahí lo tienen para eh, para pegarle una miradita bueno he llegado al final del programa saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es Ariel arielmecor en Telegram eh, nuestro canal es Radio y Podcast mi usuario en Telegram es eh, Ariel MeCor en mi correo electrónico Ariel gmail.com nuestro sitio web infocertec.com.ar y nos escuchan por Cualquier sistema de podcasting que quieran. Y si nos encuentran. Y si nos quieren poner una puntuación. Sería buenísimo. Así vamos seduciendo más y más eh, personas. A que escuchen nuestro, nuestro podcast eh, todos los días. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau.